0: 欢迎来到《悲观生活指南》。我们是分别生活在美国和澳洲的两个女生，我们对生活充满了疑问，悲观的觉得人生充满孤独与无奈，忙忙碌碌却更像一场闹剧。然而，我们总想看看闹剧的背后是不是还有些什么。如果你也同样好奇，你不是孤单一人。
1: 导演的这一段的设定的话，我是觉得人们终究不能逃离自己物理存在这一点。如果你真的逃离了这个物理存在的话，嗯，那你就是处于一种游魂的状态啊、呃，你可能丧失了去观察这个生活中点点滴滴的这种眼睛。
0: 是二十二号灵魂，他为什么能感知到生活中的小美好？是因为那是他在人世的前几天，第一天，一切对他都是那么的新鲜。但是我们怎么能做到？当一切都成为了一种常态，我们怎么去发现美？我们怎么能做一个非常敏锐的感知生活美的这样的一个人？
1: 我什么都做不好 ，I'm no good。然后他就一直在贬低自己。我觉得那一段的那种状态特别像我们普通人有一些，<的>包括我自己有一些时候的那种状态，会一直的在否定自己、贬低自己，认为自己什么都不行，认为自己特别迷茫，没有目标，活着也是没有意义、没有价值
0: 。当我的人生。在经历一些非常非常痛苦的阶段的时候，我有时候会把自己想象成一个生活的观察者，只作为一个观察者，我只有经历了，我才能获得一些感知，我才可以把它们记录和表达，这个时候才有了意义。可能经历本身不是意义。大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼
1: 。大家好，我是米少，我现在在美国纽约。
0: 今天我们想聊一下，在圣诞节上映的一部迪士尼和皮克斯推出的电影，叫《心灵奇旅》，英文名叫 Soul。我先说一下我看完这部电影的一个大概的观感吧。我在豆瓣上给了它四星，我觉得是我最近看到的这种迪士尼或皮克斯推出的动画电影里面，我还相对比较喜欢的一部影片
1: 。你给的还蛮高的，我给了三星。
0: <笑>三星在你那儿算一个什么样的水平
1: ？三星在我这儿就是技术挺到位的，然后整个的故事讲的也算比较完整，但是我可能对他故事本身的东西有一些不认同。或者就是觉得他还没有跳出一个原有的固有的一个框架，然后就没有一个特别新的、特别 inspiring 的东西出现
0: 。我还觉得他还是蛮新的。我觉得这个看你要以什么参照物来做这个结论，做这个比较。就如果把它和以前迪士尼或皮克斯推出的电影来比较的话，他谈了一个非常非常深的问题。那这个问题其实是我们每个人每天都在面对的一个非常大的问题。然后他用这个故事来讲，我觉得他首先这个故事讲的是非常好的，敢于触碰这个问题。从这一点，我觉得还算是比较新的。我上一部相对喜欢的这种同类型的电影，可能就是《瓦力》了，那个是非常非常老的片子，给他比较高。也是因为它其中讲的一些故事触动了我，而且它里面有一些小巧思，我觉得还蛮可爱的。不过确实，我也觉得它有一些遗憾，没有像我想的那么好，所以最后减了一星
1: 。嗯，你刚说了，你觉得这部电影聊到了一个特别深的问题，然后你觉得是此前其他的这种。动画电影所没有触碰的东西，你能给大家讲一讲
0: 吗？呃，之前的动画电影传播的可可能更多是真善美，或者一些很基础的，比如友谊、亲情、爱情。上一部同等等级的这样的一个话题的动画电影，可能是 Coco， 哎，它就是讲了死亡这样一个话题。那这部电影它讲的其实就是。人生活的意义，人活着的意义，这个话题实在是太大了，而且我相信它是困扰非常非常多人的。就这部电影上映之后，很多很多人都感觉这部电影非常的不一样，觉得触碰了心灵。为什么？我觉得就是大家感觉到很共鸣，就像我们第一期聊的这种社畜人生。九九六， 6, 我看了很多影评，也把现代人的这种忙于生活、疲于奔命的这个生活和这部电影相连接起来，所以它是好像给这些啊、呃、每天生活都觉得没有意义的人带来了一丝希望，有点后面我们可能可以具体聊，就它有一点心灵鸡汤的性质，好像告诉了我们。我们这样的生活应该怎么样？我们才能活得更快乐？好像给我们传达了这样一个道理。
1: 其实我为什么给他三星？其中一星。减的原因也是因为，我总觉得导演非得要最后硬加一个鸡汤的成分在里面，给普通人一个答案。太急于想给人人们一个答案，其实他要讨论这个生活的无意义的这个问题，可以给一个开放性的结尾，甚至没有一个结尾。那这样的形式的电影就不太符合迪士尼和皮克斯的这种商业电影的这种套路了吧？你
0: 就觉得鸡汤味太浓？
1: 对，就是我有我在看的过程中。我其实看了两次，第一次看完我略略的有一点被冒犯，我就觉得生活的意义、人生的意义、生和死的意义、人生来的本身的使命到底是什么？这是一个非常非常宏大的问题，而且个体真的是有能力去改变，或者是你一定要把这个问题归结到个体吗？我就觉得有时候他给的这个答案太过敷衍。
0: 谈完我们对这部电影的一个总体的评价，接下来我们会一边介绍剧情，一边按照剧情进行接下来的讨论。所以，如果收听这一集的朋友们还没有看过这部电影的话，我们推荐你最好看完这部电影再来听这一期节目，因为后面全部都是剧透。不过，可能这部电影剧不剧透也。不是特别有所谓，因为它的情节上好像没有什么呃让你猜不到的结尾，可能更多的是这个电影所传达的一种含义。所以，如果你没有看电影也想收听这一集节目的话，当然也欢迎啦
1: 。这部电影在纽约。有一个中学的音乐老师，梦想着成为一个伟大的爵士乐手。终于有一天，他歪打正着，有一个机会可以跟，呃，纽约特别有名的一个爵士乐手，应该是吹 saxophone 的，跟他同台演出。结果他得到这个机会，他就兴奋过度，结果不小心掉到了那个下水道里面，然后就灵魂出窍了，就近乎在生和死之间
0: 。他其实相当于他就死了。我我理解，他掉到下水道之后，这个动画的故事设定是说，你死了之后灵魂会排队在一个那个类似传传送带上，你和其他所有已经死了的灵魂一起去 The Great Beyond。就是超越了我们生生命的那个，我们谁都不知道是什么的那个境遇去了。他就觉得天啊，我马上就有这个机会去做爵士乐演出了，我绝对不能死，我人生终于开始值得活了
1: 。对，他说 My my life just started，
0: 对，我的人生终于值得过了，我却死了，这我绝对不能接受。所以他开始，呃，在那个往 The Great Beyond 的那个传送带上开始往回跑。然后跑着跑着，他就跑到那个尽头的时候，他就一下穿回了 the great before 出生前的地方。这个剧情让我觉得有点不能接受。就从 the great beyond 到 the great before 那么好穿吗？你直接往回跑就直接穿回去所以我这
1: 段我他是怎么就呃冒名顶替？就是他成为了一个 m a n t o u r 然后他就分配了一个。即将要进入到地球脱胎成人的一个小灵魂，然后这个灵魂的代号叫二十二，就22在这个 great before 场景设定里面是说，每一个小灵魂你必须集齐几个必要的元素，然后勋章在胸前有几个
0: 勋章，对
1: 对，然后你就可以。转世成为人，然后其中一个最重要的最后一个勋章，就是你一定要找到所谓的你人成为人的一个 spark。具体这个所谓的 spark， 或者翻译成中文叫。火花这个东西到底是什么？其实没有人告诉你
0: ，没有人定义。它这几个勋章，相于你要集齐几个勋章嘛，其实你自己需要集齐的，好像只有最后一个 Spark 勋章。前面那几个勋章都是那个 The Great Before 的那个这个世界里会直接分配给你的，你是没有选择，有点类似随机分配。它就是代表你这个人的性格，比如你可能出生就是一个固执的人。就是一个自私的人，这些都是随机给你分配好的。其实你最后 spark 这个事情，就是需要这些这些灵魂投身到人世之前，你要自己去点亮它的。那具体点亮的方式，就是 the great before 这个世界会给你安排一个导师，然后这个咒呢，就是阴差阳错的。被误认为他其实是一个导师，然后这个导师呢，其实就是带领这些小灵魂，可以通过两个方式来寻找他们的 spark。他那个故事里设定了，在这个世界里面有一个地方叫
1: Hall of Everything，
0: 对，嗯，各种事情都有的这样的一个礼堂，人世间可以做的各种事情，这些小灵魂都可以在导师的陪伴下去做。他可能。呃，比如说他在弹弹钢琴的时候，一下就找到了自己的 spark。然后另一种方式就是导师向这些小灵魂展示他们生前的一些成就，通过跟这个小灵魂交流，然后看小灵魂能不能在导师生前的这个成就当中找到自己的 spark。所以这非常让人会误认为这个 spark 指的就是你可能注定的兴趣或者你的事业。对
1: 这个 spark， 在就是这个电影演到这块儿的时候，它设定的这个场景会让人们认为，你只有每个人只有找到自己的兴趣和职业方向，你才能转世成为人。所以，如果要做一个人，你你一定要具备一个兴趣，否则你就不是不能成为一个人，你
0: 就没有资格去做一个人，或者是一种 purpose， 一种意义，一种目的。你来到这个人世，你需要先想明白。你的目的是什么？你的意义、你的使命是什么？你才可以转世。演到这的时候，会给人这样的一种错觉。这有一个非常有意思的话题。我看的时候，我就在想，因为这里讲到帮助这些小灵魂去找到他们的 spark 是需要一个导师的。那在这个世界里，他们所请到的导师全部都是所谓的伟人。他不是提到了爱因斯坦，<对>还有各种获得诺贝尔学奖的这种学、oh, <Mother> Teresa, 学者啊、
1: oh, ，Mother Teresa，
0: <笑>就是我在想，为什么导师一定要是伟人？就他和这个电影所传达的是矛盾的吗
1: ？我觉得他就是一种讽刺，他就是先开始大家的内心设定。就是这样的，比如说我们在小学小的时候，我们刚进入幼儿园，刚进入小学，我们的人生还是一张白纸的时候，我们不知道自己生下来是为了什么。然后这个时候你接受的教育就是给你灌输说，你看我们前人在历史上、人类历史上、国家历史上有这么多伟人，我们要以他们为榜样，然后树立自己的伟大理想。这些人让人类的历史往前推动。那你的理想是什么呢？然后小学的时候，大家都会举手说，我。我长大了以后要成为一个科学家。所有人都会以前人一些伟人作为一个榜样去效仿，认为自己要选
0: 择成为他们其中的一个。但其实这部电影他想告诉我们的是，我们不一定要成为伟人，我们的人生目的或目标也不一定和伟人是一样的。其实我们每。没有那样的目标，我们也是值得活动。对，其实这个 message 就是通过那个 twenty two 来表达的嘛。他一直
1: 为什么没有得到最后那个 spark 勋章，就是因为他什么都不爱做，他没有找到自己的兴趣。导演通过他的形象做了一个反例。那最后他得到勋章的过程是非常戏剧化的。刚
0: 刚聊的这个，我就忽然意识到，可能这个寻找自己 spark 的方式是导演特意要在这里铺成的一个铺垫，就是这个 hall of everything 和呃，通过这种跟伟人的交流。去学习伟人的事迹，这两种方式可能是我们普通人认为我们怎么去获得这种值得过的人生的意义和目标。可能我们普通人想的也是通过这两种方式，一种就是各种尝试，就是通过做事情尝试各种各样的啊、呃、事情，看我喜欢做什么。我们希望找到我们那个嗯、呃、最擅长的、最感兴趣的。这样的一件事情、啊，可能是射箭，可能是骑马，可能是画画，可能是唱歌，就是相当于的 have everything。然后另一方面，就是我们是仰慕那些伟人的，我们希望和伟人一样获得某种成就，这样才是一个值得过的人生，才是一个有 spark 的人生。我觉得他可能是想通过这两种方式，也是在这里铺垫一下，因为他后面有一个反转。对我同意，而且我个人认为他这个所谓
1: 的 the great before 的形式。就跟我们呃人的出生到童年这个过程是非常相似的，你可以把它理解成什么生前的某一个虚幻的二元的玄幻的一个存在，其实它就是映射的，它镜面反射的就是我们人的出生到童年的这部分。那它中间也有一段对白在讲说，这个所谓统治阶级给你的这个教育，把你在一个模具里面打造成一个什么样的人
0: ？这里面还有一个蛮有趣的情节就是。这个 Joe 主人公和这个第二十二号灵魂，他们在寻找 Z Spark 的过程中，也一直他也没有帮到这个呃灵魂二十二号找到他的灵魂。这时候呢，灵魂二十二号带 Joe 进入到了一个 <Spark S 1> 啊，我刚,刚说什么？灵魂啊，对，
1: 找
0: 到为灵二十二号灵魂找到他的灵魂，<笑>为二十二号灵魂找到他的 Spark。<笑>然后二十二号灵魂就带他去到了那个地方叫什么？就是。很有活着很多 lost soul， 很多迷失的灵魂的那个地方。其
1: 实那个地方在剧情里面应该说是是一个可以呃作弊的地方。就假如说你没有办法去获得自己的 spark， 然后你就可以通过一个秘密的通道进入到那个 moon wind。那个人，但是
0: <笑>那个人是一个嬉皮士，个
1: 类似于流浪汉形象的一个人。嗯，哦、嗯，然后他就可以通过他的一些小方法，然后帮助你找到一个，只要你可以专注冥想，想自己的身体现在在哪里，然后你就
0: 可以回魂，大概就是这个哦，所以他是一个可以作弊、嗯、可以快捷。其实你没有 spark， <对>你也可以到人世。是这个意思、啊。对，你记得
1: 他？对对对，你记得他被那个某一个 Terry <笑>抓回来的时候？ Terry 只有一
0: 个， Jerry 是很多个。
1: OK， 就是他被那个 Terry 抓回来的时候，然后遇到一个 Jerry， Jerry 就说：“哦、oh, ，You cheated， 就是他作弊了。”哦， OK OK。这个区域是一个介于生和死之间的。你有些人他活着，但是他的灵魂已经出窍了。啊， uh, 然后他的灵魂漂浮在了像那样，就他们在的一个类似于荒原的一个地方，然后基本上他他就好像没有在活着，他活着，但他已经死了的那种状态，他的灵魂就会飘荡在成飘荡在一片荒原里面，就成为一个 lost soul。还有另外一类人呢，太享受自己的那个 spark， 太热爱自己做的那个事情，在他做这个事情的时候，他的灵魂飞出了他的身体，已经达到了一种。忘我的境界，心流
0: 。对、嗯、对，就我们所谓的心流，对对对，他已经就是灵魂出窍，然后
1: 他真的就是属于那种忘记自己 physical 的存在，已经达到了一种精神上的高度，然后他就飞到了某一个，就是飞到了同样一个地方，但他是属于那种非常享受的这种状态。其实他们达到的状态跟那些呃 lost soul 几乎是一样，的，因为他们达到这种状态的原因都是出于对于某一个事情的。过
0: 于执着、专注和沉溺，他其实想讲的这种 obsession， 这种沉沉溺于自己的这种 spark， <对>然后在心流中非常的忘我做一件事情的境界，和你成为一个迷失的灵魂，它中间的那个界限是非常非常模糊的。你你可能一下就从一边跨到了另一边，你一下从一个非常享受自己的、享受某一件事情的这种。状态一下就变成了一个 lost soul， 我们说不清中间的界限到底在哪。
1: 我在看这段的时候，我让我思考一个问题，就是、嗯、怎么样才算活着？活着是不断的再去审视自己作为一个物理的存在而活着，还是说我一定要在某一个精神灵魂的层面，然后达到一定的高度？我才我才叫活着，但如果说按照导演的这一段的设定的话，我是觉得人们终究不能逃离自己物理存在。这一点，如果你真的逃离了这个物理存在的话，嗯，那你就是处于一种游魂的状态啊！你可能丧失了去观察这个生活中点点滴滴的这种眼睛。举个例子，你太热爱爵士乐了，为了爵士乐放弃去关注身边爱你的人，你不再去关注你周围发生了什么，你只沉浸在自己的这个音乐里面。那你和那些沉浸在，比如说毒品，
0: 有什么区别？讲的这种十分的沉浸于自己的喜爱中的，这个经典例子不就是《月亮与六边形》里面的那个主人公吗？对
1: 对，是、嗯、
0: 抛妻弃,弃子去去画画了。
1: 对，最后完全就是一少在普通人的价值体系里面，他就是一个离经叛道，他就是一个完全违背所有道德价值体系的一个人
0: 。觉得这个动画其实他想表达的东西是非常非常有意思，非常值得讨论的。就像你刚才提到，跟佛教的理念是<的>特别的像。是的我觉得在西方电影里面特别的少见。其实他其实这个关于人死后跟生前。他没有告诉我们死后是怎么样的，这是不是一个轮回？这一点倒是没有提到。就是你那个的 great beyond， 你过去了，你你是消失了，还是说你又转回成那些灵魂了，回到了 the great before？ 我们并不知道。佛教里呃里面的一个理念就是你要在。目前的这一
1: 生里面要去修行，嗯、要看你修什么。比如说，你就是修现世的福和来世的福，那你可能就还是会去轮回。你希望下一辈子我做一个更幸福的、更快乐的、受少一点苦难的人。但是还有的就是更高一个层级，我修的就是不再受来世的苦，我是在修佛，我不是在修人，所以我需要脱离这种轮回的苦。嗯、然后这一世到我死，我就结束了这一切的纷纷扰扰。我就真的是超脱了，我可能就进入到了成佛了 Jerry 的状态，<笑>我就成了
0: 一个 m 托 n 了。Jerry 不是 m 托 n Jerry 是给人打工的。
1: Jerry 九九六吧
0: 。<笑><笑>佛教的本质是说，人世就是在受苦。是的，是这个意思吗？你<的>其实只有结束了这种受苦人生的轮回，你不再做一个人了，你的苦才最终结束了。嗯、对。就是这个宙回去了，回到了人间。他脑子里想的都是我要去那个爵士乐演出，完成我的梦想嘛。所以他之后的故事就是在讲 Twenty Two 在宙的身体里，而宙在这个猫的身体里，就是在展开猫跟宙之间的一种看世界的方法的这种对比了。咒在猫的身体里，他想的是啊，我一定要去做演出，他满脑子都在想这个事情，啊，就觉得哦，我的人生要重新开始，我一定一定要做这个事情，所以他一直看着的就是一个 purpose， 他一直向着那个方向冲，他做的所有事情都在往那个方向冲。而这个22号灵魂，他到了这个咒的身体里，一切对他都是新的，他在观察和感知一切事情，他是一个非常非常敏锐的。观察者，一切对他来说都是那么的新鲜，那么的色彩斑斓。通过活着的这么寥寥的几天吧，他一家就找到了自己的那个 spark。Twenty two， 他是怎么发现自己 spark 的？
1: 他是非常害怕的，在这样一个全新的人类的世界里面。j o e 只猫为了安慰他，就给他吃披萨，然后。就让他去感受这些东西，然后他才慢慢慢慢一步一步觉得，哇，原来作为一个人活在这个地球上还蛮有意思的。他第一次尝到了食物美食的这个味道，然后他第一次静静的坐在酒吧门口的这个台阶上，然后看到一阵风吹下这个落叶旋转的这个异乡，他觉得，但是这是他从来没有感受过的。
0: 我觉得其实这段他描写的是非常好的，这段我是有所感触的。呃，灵魂二十二号，他作为人生活在这个地球上的第一天，他真的是所有的神经的触觉高度的敏感。他在皱的家里面，不是有一个皱做音乐老师的时候的学生来找他吗？那这个灵魂二十二就出去跟这个小女孩做了一段对话，那个小女孩在他面前吹奏了这个乐器长号。然后他其实你能看到他眼睛会慢慢的放大，他似乎就是感受到了一些东西，但是他又说不清的是什么。我我觉得这是可能是我们大家都经历过的某一些时刻，就给我一些触动。我觉得他这些描写非常好，还有你刚刚讲的，在这种阳光下，然后一片树叶吹到他的。掌心在地铁里听到一个这种街头艺术家弹奏的一首非常美妙的这个音乐，因为他的神经是高度发达的，他能感知到一些非常不可言说的一种感觉。就是他其实这些描写的非常的微妙。对，我觉得有一个场景就是非常嗯，就像
1: 你说的非常微妙，是他在 Spark 和我们平常普通人之间做了一个对比，在那个地铁里面。然后有一个地铁艺术家在唱歌 ，Twenty Two 就站在那边听，但是他的背景是一群纽约人，然后都是低着头背对着，然后整个人就显得非常的疲惫，没有看到有人回过头来看或者听地铁艺术家在表演什么。然后等到地铁来的时候，所有人又头又不回的一头冲进这个地铁车厢里面
0: 。他其实也在写他和咒的对比，因为咒。在这个猫的身体里，当二十二号灵魂在欣赏这种美妙的音乐的时候，那只猫它就一直在那边碎碎念，它就说啊，我一定要去参加这场爵士乐。然后我记得他还提到了，我只要去弹奏了 ，All my troubles i going to be fixed， 就是他他觉得我只要实现了这个目标，我所有人生的问题从此就解决了，我所有的苦闷。我所有的不得志，我所有的痛苦，都会在那件事情我完成之后烟消云散。我从此就过上了非常有意义的、美好的、有梦想的人生。就是，所以他根本就是没有注意到背景是什么，地铁里发生了什么，他什么都是听不到的，他的感官知觉都是封闭的，他跟。Twenty two 形成了鲜明的对比。我觉得我自
1: 己经常也是这样的嘛，就是觉得我的目前的状态或者问题都源于我某一个事情没有达成。只要我达成那个事情了，我目前的问题都能解决了。但其实这就是一种幻想，就是一种
0: 对。我觉得是这样。我们不是经常说吗？嗯、啊，有钱了就好了，有钱了我可以不工作了。我的烦恼就没了嘛？有钱了，我就可以买这买那，我没有任何的烦恼。但我们俩不是也经常讨论有钱人的烦恼？只是我们现在没办法知道，有钱人烦恼可能比我们多，有了新的烦恼
1: 。是呀，然后这这个问题，嗯、呃，其实，在电影的后面，当他真正的克服了重重的困难，然后他终于演了跟这个爵士乐的，呃。对爵士乐的大牛一起演了一场他的梦想的演出之后，有一个场景，当人群全都散去的时候，周围都安静的时候，他问这个 Dorothy 说：“呃，那接下来呢？然后呢？然后呢 ？What's next？ 然后呢？明天呢？后天呢？”然后 Dorothy 给他的答案是说：“明天晚上来这儿。”同样的场呃场地，同样的歌，同样的音乐，再来一次。对 ，We do it again。然后他整个的这个表情一下子就发生了非常微妙的变化。他期待的是全新的一个篇章，全新的一个生活。他希望今天之后，明天就像是一个全新的世界
0: ，对于他来讲。对，这就是我们一直在讨论的。我们总是觉得，如果我们达成了什么什么样的目标、什么样的成就，我们的人生好像就从此发生了改变，就幸福快乐了。但是，你一旦达成了那个成就，可能你的人生确实改变了，但它终究会成为一种新的常态。当它成为你的新的常态，你不停的去重复，可能你难免的还是要去承受那些枯燥乏味。就是他本质上和你之前枯燥乏味的人生可能是一样的。这个时候，这个故事里面，嗯、呃，他们呃，这个男主人公 Joe 和这个呃女爵士乐手做了这个 “What's next” 的对话之后，这个女爵士乐手其实他说了一段很点题的话：曾经一个小鱼
1: 问一个大鱼说 ，“Where's the ocean？ 海洋在哪里？我要去大海，我要去寻找大海。”然后这个年长的鱼就告诉小鱼说。你就在海里啊，然后这个小鱼说没有啊，这只是水呀、啊，我终于只是水。然后这个大鱼说不，水就是海洋
0: 。对，所以我觉得这个故事真的就是点题了，就是导演想说的，<是>你所追求的意义，那些宏大的、伟大的意义和人生目标，其实就是生活本身。对，我觉得就是这个海洋，就是我们的
1: 生活的全部。所谓的一个整体的一个概念，然后这个水可能就是我们的每天的日常的点点滴滴、细碎的一些细枝末节，我们总想略过这些细枝末节，我们想 skip 的所谓的叫 routine 或者是这种东西，然后去寻找一个所谓的我生活
0: 整体的幸福，然后整体的成就。另一方面，我觉得他也在说，生命就是人生，它就是无意义的。你想要追求的那个东西。不存在，它可能就是你活着这件事情本身没人生天生下来是没有给你自带一个意义的，就这就回到了我们说的那个在生前的那个世界 ，Jerry 和这些工作人员他们没有天生的为你设定一个人生目标，为什么其他的事情都是事先设定的，而那个 Spark 它并不是天生设定的。嗯，他后面的情节里面有一段咒回到那个生前的那个世界和 Jerry 做的一段对话，他就是问 Jerry 关于什么是 Spark 这个问题，然后这个 Jerry 给他的答案是说我们从来都不会分配一个 purpose， 因为咒认为这个 Spark 就是你人生的目的，然后 Jerry 就回答说 We don't assign purposes， 我们没有给这些灵魂分配过。预置了一个人生的目的，然后这个 Jerry 说 ：“A spark isn't a soul's purpose. Your purpose, meanings of life, so basic.” 然后他就走了，他其实没有给任何结论，就是、有一点蔑视的那种情绪在吧。这个 Jerry 就说：“哎，人啊，总觉得你的目的、意义、人生的意义这些，好像是，呃，你生来注定的，你一定要去完成某件事情，真的是太 n a 太天真了。”我觉得这个 Jerry 大概是这样的一种情绪在说这个话，就感觉是那你们
1: 非要去追求，那你们就去追求吧，反正我们也从来没说过。这个东西一定是你人生的某一个热爱的兴趣、职业、嗯、理想，呃、嗯，我们从来没有这样的设定过。但是你人非要给他这
0: 样的一个定义，那我们也没有办法。而且就是因为人类的这种定义，就是这个男主人公 Joe 认为这个 Spark 就是。人生目的，所以他才摧毁了二十二号灵魂。当他们两个被抓回了那个生前的世界的时候，这个 Joe 就一直跟二十二号灵魂说：“呃，你之所以找到了你自己的 spark， 是因为你在我的身体里。我是一个以音乐为生、以爵士乐为生的这样的一个人，我是有 spark 的，是因为你在我的身体里，所以你才获得了这个 spark 的勋章。”对对对，然后他们两个在地球
1: 的时候2 2就特别兴奋的告诉 Joey 说：“我我觉得我找到我的 Spark 了，你看，我觉得那个 Walking 走路就就是我的 Spark。”然后那个 Joey 回答
0: 特别经典说：“这哪是 Spark？ 这就是什么？就是 Regular Old Living？ 不是你的人生目的？走路怎么可能会是呢？仰望星空怎么可能是呢？那只是 Everyday Life 这个东西怎么能称得上是值得被
1: 称为？”人生的意义呢？人生的目的，人生的目标呢？然后就把这个 twenty two 给打击了。然后 twenty two 回到 grade before 以后，他就一直在苛责自己说，说我没有目标，我人生就是没有目标，我没有办法去成为一个合格的人，我什么都做不好 ，I'm no good。然后他就一直在贬低自己。我觉得那一段的那种状态，特别像我们普通人有一些，包括我自己有一些时候的那种状态，<的>会一直的在否定自己，贬低自己，认为自己什。么。什么都不行，认为自己特别迷茫，没有目标，活着也是没有意义、没
0: 有价值。22一直在重复的一句话，他被打击之后回去一直重复的一句话就是 "I'm not good enough"。这就是我们每个人的日常啊 ，We're not good enough。我没有生活目标，生我没有生活意义，我的人生其实不值得过的。所以这个电影我觉得才会这么受欢迎，因为它其实戳中了我们很多人的非常苦恼的这种状态，<是>然后他给了一个答案。就是就是关注生活的细节，啊<笑>、嗯，享受生活的小美好、小确幸，<对>我觉得大概是这个意思吧、嗯
1: 。对，所以这个时候我就有点失望了，我就不希望导演非要给我一个答案，而且这个答案是我比较抗拒的，就好像说，你你你你你就应该去关注生活的小美好，嗯，你为什么之前不关注呢？是的。我我觉得忽略了呢，嗯、然后我就在想说，哦，那就又是我的错了。反正就是说来说去，怎么着都是我的错。我在说自己 not good enough 的时候，是在苛责自己。完了以后，你给我答案的时候，还是在让我审视自己，觉得我自己不好，我没有用发现美的眼光去看待这个生
0: 活。是的，我觉得他的问题是在于说。我我当然同意，就是当你去真的能观察到、能感知到生活中的那些细节的美好，是会让你觉得人生是有意义的，是值得活的。你不再会想着 “not i m good enough”， 但问题是有那么容易吗？就是我看完这个影片，我我告诉自己，我要去关注生活的细节、生活的美好，我就可以做到吗？所以这就是我之前在给你。讨论的我的一个感官就是22号灵魂，他为什么能感知到生活中的小美好？是因为那是他在人世的前几天，第一天，一切对他都是那么的新鲜。但是我们怎么能做到？当一切都成为了一种常态，我们怎么去发现美？我们怎么能做一个非常敏锐的感知生活美的这样的一个人？他可能这是一个解决方案，但是问题是 how。哎，很多很多非常主流的对这个影片的解读，他们会觉得这个影片所倡导的就是你不要给自己设立太多的人生目标，你不要对自己的人生目标和人生意义有所执念，你就躺平就好，你你就过你的日子<笑> ，That's it。然后人生不需要这些宏大的目标和意义。你赞同这种说法、这种解读吗？我到。觉得也不是这样
1: ，人确实是从人本身作为一个高级生物来讲，你就是需要去有一些追求，不然的话，就像我们第一期讲的，你需要去输出，你需要去表达，你需要去影响你周遭，不管是人还是环境，你需要去留下一些活下来的一些痕迹。就像这个 Joey 在影片里面说的：“我不想死了以后 leave
0: nothing。”是的，他说如果我不去追求我这个做爵士乐手的梦想的话，然后我就死了，那我的人生就是 nothing。影片中为什么 Joy 会有这种一下顿悟的意识、啊，是因为他已经实现了他人生的这种高光时刻。是的，我同意。但我是不是就当我们普通人，<笑>我们可能都不知道自己热爱的是什么，嗯、起码。j o e 他知道我热爱的是爵士乐，我想要做一个爵士乐手。我们普通人可能连自己喜欢什么都不知道，是<的>所以我们根本就没有体会过 j o e 真的去演奏那场音乐会，他当下那种感受到底是什么？其实我觉得我们是每个人都想要体验的。我们不能说这个电影传达我们就是你根本就不需要体验那种 highlights <对>人生的高光时刻，因为你总要问 What's next？ 我觉得这也不是导演想传达给我们的。
1: 对，而且我我想到一点，就是说，在那，就是迷失灵魂的那个那个环境里面，导演其实呃，就是把迷失的灵魂分成了两类，一类是说啊，我追求这种某某种特别高级的这种精神追求的时候，达到了一种忘我的高度的境界。然而，还有一群人，他举的例子是什么？基金经理 （fund manager）， 然后在每天就在那边电脑跟前，然后一遍一遍的做交易、做交易、做交易，那不就是我们每天社畜的生活吗？然后我们也达到了这种忘我的境界，但是这种忘我的境界是不是一种非常黑暗的。灰暗的、无望的这种形象，基金经理被拯救以后，放回到自己的身体，他就立刻顿悟了，然后就靠砸电脑说：“啊、哦，我不能再这样活下去了，我我要我获得了新生，我要重新，好像我重新活一遍。”但是问题是，一定要去对人生的所做的事情和目的进行一个高下之分吗？既然你要讲说活着本身。就有很多美好的东西，那这样活就一定有问题吗？
0: 所以基金经理一旦看到了夕阳的美，他就灵魂被拯救了吗？<笑>所以这就是这就是我想问的问题，为什么电影会有这样的一
1: 个设定？这就是戳我们每一个人普通人的软肋。但是他，你再仔细一想，这个基金经理跑出去了呢？跑出去，我看了一眼夕阳，的，然后呢 ？What's next？ What's next？
0: 对呀、啊、，What's next？ <S 就是同样的问题。对呀、啊，或者那个灵魂22号，他知道如何去生活了。那个落叶落到了他的手掌中，他这时候也可以抬起头问 ：What's next？ 我明天，明天十个落叶落到了我手上。What's next？ <S 所以我，我我觉得导演他是碰出了这个问题，但是起码是现在主流的解答，他所给的这种人生及人生困惑的这个答案，其实没法执行的。你可以执行几次，但是它终究要被你不断重复的非常枯燥乏味的人生所吞没。你可以享受生生命中的那些美好，所以我我在写影评的时候，我就在想，其实每个人对这种生活中的非常细小的、非常 random、非常随机的这种美好的感知力是不一样的。有的人真的就是对美是敏感的，他非常的能发现美。他可能在看一片大海的时候，他会被那种美、那种壮阔感动到哭。但是这也同时意味着，如果你是一个敏感的人，你对痛苦的知觉也是敏感的。如果你能发现美，我相信你可能也会发现痛苦。你也比其他普通人麻木的人所感知到的痛苦是更强烈的。并不是说，当我发现了大海的美，我的人生就是幸福快乐的。同时，我也感受到了生而为人的那种痛苦。感知力不可能
1: 设定的那么完美好像我们只会提取那些美好的东西，然后屏蔽那些痛苦的、呃无聊的、疲惫的、负面的东西。这所有的东西都是一个打包的
0: ，全都会扔给你。看这个电影的时候，那个二十二号灵魂，因为他其实作为一个观察者出现的，他活在地球上的那几天，当我看到他对这个世界的观察，其实我会有一些共鸣。当我的人生。在经历一些非常非常痛苦的阶段的时候，我有时候会把自己想象成一个生活的观察者。就那个时候，其实你的痛苦会减少一点的。我有时候会告诉自己，其实我经历的这一切，只是作为一个观察者。我只有经历了，我才能获得一些感知，我才可以把它们记录和表达。这个时候才有了意义。可能经历本身不是意义。我有时候处
1: 理这种生活中的就是扑面而来的无意义感和焦虑，我可能就会把自己抽离出来，就像我自己的灵魂站在一个空中飘在空中，然后看着自己坐在电脑前的状态，我可能就是在审视一个非常非常普通的一个人的生活，我会看到说你就是一个非常普通的人。在过你自己的生活，然后很多人也在过类似的生活，并不特殊。你并不是说你人生生下来你就有某种使命，所以如果这样想的话，我可能就就觉得客观很多。你的情感、你的情绪没有跟你自己本身的经历的事情没有连接那么紧的话，你就像一个旁观者了。这个时候你就不太会特别强烈的去抱怨说。为什么我是这样的？为什
0: 么我就这么的不堪，这么的不好？觉得你说的这段话是在讲，我们要接受自己的，一个是渺小，另外一个就是接受自己的平凡、普通与不完美。
1: 我觉得你总结的挺好的。最近几年其实一直都在。给自己做这样的一个功课，就是我要接受自己的平庸，甚至都不是平凡，就是平庸。对我那天看了一篇文章，哦，对，其实就是我跟你给跟你分享的那篇关于我们什么时候人类不需要再长时间的呃，就是做社畜了，是当时那个九十年九十年前那个著名的经济学家凯恩斯他讲，他预言说二零三零年当人类的资本积累达到一定程度，然后我们又又有了一场。就是史无前例的技术革新以后。那么，我们每天普通人只需工作三个小时，到那个时候，闲暇时间成为了最多的事情，就最多的东西，人们拥有最多的就是闲暇的时间。然后这个时候，不要觉得好像我们普通人的生活就一下子就开心很多了，然后我们就不用去再去烦恼了，因为我们不需要再去工作了。然而，他说的是，到那个时候，只有真正的有极高极高的精神追求和艺术鉴赏。品味生活、艺术品味的人和极高的道德水平的人，才能真正去享受生活，达到精神的富足。大部分的普通人会因为过多的闲暇时间，陷入极度的
0: 焦虑和无意义感。我觉得说的特别好，我特别特别赞同。
1: 对，然后我这个时候就在反
0: 观自己，我我就在想说，我平
1: 常工作已经很忙了，然后我就想要那么。呃，礼拜六、礼拜天我休息一下，结果我到了礼拜六、礼拜天，我竟然还不知道要做什么让我精神上有意义的事情，我就在想，那到时候三个小时，然后剩下时间都给我，我该怎么办？然后我就非常的坚信自己就是一个平庸的
0: 人，然后这个时候我就觉得我注定就是痛苦的。但是我听到你讲的那一段，我刚刚说非常赞同。我的想法反而是一方面，我们是要接受自己的平凡的；但另一方面，它其实是给了我们一个方向，就我们是要做一个什么样的人，我们要向一个什么样的方向努力。其实是要做一些所谓的无用之事的，就是你要提高自己对艺术的鉴赏能力。你要把你要让自己去学习如何去看到美、鉴赏美，将来可能才会获得精神上的富足。我会觉得，反而给了给了我一种方向，就是可能我们现在做的很多看似无意义的事情，它其实是会让自己的人生达到一种很丰富的层次的。明白，其实你就是觉得自己还是有希望的
1: ，但是我有时候就觉得我看的东西。真的就是别人投喂给我的，比如说这些电影，这种大众艺术。那电影就是一个最低门槛的大众艺术，然后那些所谓的更高层级的什么歌剧呀、啊，嗯、呃，这些东西我也看不明白。其实欣赏有时候逼自己去欣赏，可能也欣赏的虚头巴脑的。就是我就在我就一就会经常会对自己在跟自己较劲，然后就在否定自己。我们能感知的东西，我们能欣赏的东西，它一定是非常低门槛的，一定是非常大众的 popular 的。一方面又很很愿意去欣赏，一方面又很愿意去评论，但一方面又又在打压自己，觉得你说的都其实都很浅显，然后你欣赏的东西也很浅显。就是我知道我的这个想法不一定是正确，但是我也不希望我有这样的想法，但是我不知道为什么从什么时候开始，我就不断的有这种自我矛盾出现，就自我打击出现
0: 。我觉得这种想法特别的固定思维，你觉得你天生就是这样的，你就被定在那儿了，你是变不了的，你不会成长对。对，我就是有这样的这种习惯，我觉得特别不好。我相反，我会对自己的审美跟对美的敏感程度，我会觉得自己很自豪。哎，就是我知道我，我我我可能我看的东西也非常的浅显，我也听不了歌剧，我甚至不怎么看非虚构，我经常看不进去。但是我会很乐观的觉得，我自己是，我对美是一个非常开放的态度，我也非常的敏锐，我可以看到它，虽然我现在可能看不懂。而且，但我也不会说特意一定要追求，我一定看那个所有人都看不懂、最小众、最精英的那种艺术类别，才是我才会人生获得富足。我不觉得，我觉得我欣赏了一个电影，然后我在其中感受到了我现在可以感知的美，然后我跟他产生了一种情感上的共鸣，我觉得就是一种非常让我有成就感、非常满足的一个状态。
1: 那我觉得其实跟这个电影的主题也稍微有点契合了，那就是关注你生活的点点滴滴小的东西，我们不不必要去一定去欣赏一场什么呃什么瓦格纳歌剧，然后我们就去看一部最近上映的一个小片子，然后里面的呃小温暖的情节就会让我们得到一些启发。或者让我们会心一笑，这就是生活的一些幸福的地方。我的问题是说，我一直有自我认同的问题在打击我，总是会
0: 怀疑自己吧。就是我，我原来会觉得，可能我看综艺也好，然后看这种很口水剧吧，可以这么说，大众剧。我有时候会觉得，哎呀，我怎么能一直花这么多时间看这种东西呢？我应该看更严肃的东西，更有深度的东西。我会有点 judge 自己。但是这几年，其实互联网给了给了我很多启示吧。就是我看到非常非常多，他们读书比我多的多的多的人，我可以把他们称为公共知识分子的人，他们也会去看这些东西，但是他们最后解答出来的视角可能是不太一样的。就比如，你可以从中看到一些，嗯、呃，男权社会去凝视女性的一些视角，你也可以看到其中的这种，嗯、呃，爱情，或者也有人把《甄嬛传》解读为中国权力关系的一个缩影。嗯、就是当你其实有了更，嗯、呃，有了一些积淀，你。你也可以去欣赏这些东西，只是你的视角变得不一样了，你从中获得的东西是不一样了。我觉得这是我自己想要追求的。我不会说这个东西它就 low， 那我就配不上我的身份，我就不看，完全不鸟它。但其实这就是跟我们刚刚讲的那种生活的观察者的概念，我觉得有点像。其实你作为一个观察者，你自己的积淀。就意味着你能观察到什么，你能看到什么。当你没有这样的积淀的时候，没有这样敏锐的神经，很多东西是看不到的。对
1: ，我觉得就是这个生活，呃，从上到下，角角落落，它组成了生活的全部。你每天只吃什么？啊、呃，燕窝，那什么鹅肝，然后什么？大龙虾，还没尝过街边的臭豆腐，你根本不知道这个市井的美食。就是，嗯、市井也有他自己的美的地方，也有他用的心态去站角度去看待每一个人的生活。我觉得这就成了某种佛性，因为他真的是放下了一些偏见。说的就是另外一个细节，就是他那个 Joey 被某个 Doctor 然后做做 Twenty Two 的那个 mentor 的时候，然后就把那个生活场景放出来给 Twenty Two 给灵感，让他找 spark， 然后就放出来那些画面，他的一个记忆的陈列，然后他那个画面都非常的阴冷、轰动。甚至是那种冰冷无聊。Joey， 他作为一个观者去审视、去观察自己的生活的时候，他说了这么一句话：“我的生活竟然这么 boring， 这么这么无聊吗？”他自己在身处其中的时候，深陷生活本身的时候，他没觉得自己生活是那样的一副面貌。
0: 这个又让我想起了杨德昌的那个依依，就是那个婆婆生病了之后成了类似植物人，然后她的女儿那个妈妈每天坐在婆婆身边，想要跟她讲她一天发生了什么事情，结果她忽然就崩溃了。她忽然意识到我每天生活一两分钟就讲完了，如此的枯燥，如此的无聊，而且每天都是一样的，她一下就崩溃了。最后不是去那个禅修了吗？
1: 对，所以就是说，我们每天都忙于自己的那种鸡毛蒜皮的事情，然后为了一些，呃，为了一些所谓的成功而欢笑，而流泪、感动，然后我们也会为了一些小小的失败和不得意，然后就痛苦，然后要死要活。但是你真的如果跳脱出来，有一个。有一个人把你的这个几十年的人生以一个 PPT 的形式展现在你面前的时候，我真的在想象自己会作何感想？真的会觉得这些事儿都还是事儿吗？或者是我的生活真的有我想象的那么痛苦，或
0: 者我的生活有我想象的那么欢乐吗？我觉得如果真的做成 PPT， 可能有一千页，里面九百八十页都是特别枯燥、无聊、重复的。所以我们是必须要承受这一切的，并不是我们看了《美丽的夕阳》、《枯燥与重复》就不再枯燥与重复了。看了一些影评之后，我还蛮推荐我们挺喜欢看的那个假装思考写的那篇影评，就他对这个影片的解读，就是说生活的意义不是被发现的，是被创造出来的。就说我们来到人生，我们并不是要在做做各种事情，通过阅读。伟人的事迹，去发现那个真正属于我们的 spark 是什么，而是我们自己要创造出一个适合我们自己的 spark， 一个价值，就是人还是需要某种生而为人这个生活的价值的。
1: 他的这个解读其实就扣了那个题主题，就是人生本无意义。然后因为。你作为一个人，你非得给他创造意义，才让你觉得生活活着是有奔头的，跟佛学的道理是环环相扣的。就是就像那句话说：“菩提本无数，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘啊？”就是本来世间这些东西都没有什么特殊的含义，然后你就非得给他去赋予你认为的意义。
0: 不然我们真的我们怎么怎么活下去呢？就是人生无这种无目的、无目的性，而且它又是一个有限长度的这样的一个人生。如果我们不创造目的，真的就是真的就是 loss。所以我，我我不觉得这个影片是告告诉大家，你不要为自己创造任何人生目标，你就享受小确幸、小美好。那那也是一种目标。我觉得它是一个鸡汤的。鸡汤的幌子，但是像我们俩聊的，其实导演是一个悲观的人，起码他在这个故事里传达的是一个其实有这个悲观意味在的这样的一个一个意思，就是人生本无意义这样的一个概念。我觉得最后我可以提一些。我注意到的这个影片里特别有意思的地方，影片里面不是有好多个 Jerry 吗？然后其中的一个 Jerry 的配音演员是《IT 狂人》里面那个爆炸头那个男生。就如果你看过的话，你就知道那个男生在《IT 狂人》里的声音就特别特别有辨识度。我不知道是不是他平常说话就这样，就是非常非常有辨识度。然后那个。Terry 就是相当于那个仙界的一个会计，我觉得他是冥界的他<笑>他，他是冥界的。Anyway， 反正就是呃，跟我们人类不同的那个那个世界里的，他是一个 accountant 吧，一个会计。然<笑><笑>他的配音演员是一个新西兰女演员，然后我也不太熟啊。啊，我,我看介绍是这样的。你就是你，你仔细听，我发现他的口音非常有意思，就是新西兰的口音，是吧？就是自带一种搞笑的感觉，<对>因为他叫 Terry 嘛。如果你是美式发音，嗯、但他其实叫自己 Terry。新西兰<对>大家说他口音的一个特点就是<笑>把 sex 说成 six， 把 six 说成 sex。我们都还蛮喜欢就 Jerry 跟 Terry 这几个二维人物的这种画风的。就是特别有意思，而且他们竟然不是很机械的机器人，他们就非常有自己的个性。即使是二维人物，可能身体都没有，但是你就能感觉到他们非常鲜明的人物特征。就是那个 Terry， 就是那种别人都得哄着他，然后特别较真儿，<笑>而且还自己要给自己要求，要给自己颁一个奖，是那个<笑> As You Requested <笑>。<笑>然后那些 Jerry 都都哄着他，然后最后那个那个 Terry 不是下去抓人，还抓错了一回吗？一个男的就认错了，然后先把他的灵魂弄出来，把那人吓得半死。然后那个 Terry 还最后特别钻牛角尖，还跑到人家的薯片上跟人家说：“你不要再吃加工食品了。”包括这个影片的开头，我也非常喜欢。呃，开始放迪士尼跟皮克斯制作方的这个影片的时候，他就开始用了一个演奏的，全部很多都跑调的那个音作为背景音
1: 。哦， oh, 我还在想
0: ，我我第一次嗯、呃、看的时候，我还
1: 在想说，这我电脑出出问题了吗？这个声道是不是有问题？然后那个教室里面小小孩子出现以后，我就觉得啊。Oh.
0: 好啦，今天就录到这里啦。欢迎大家给我们留言互动，分享你对《心灵奇旅》这部电影的看法。如果你对我们的播客有任何的意见，也非常欢迎给我们留言，一起互动。感谢收听，下次再见喽。